0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Desperta. A ideia e o conceito dessa série são várias temporadas que nós vamos trabalhar com ela, mas a ideia é a ideia de despertar você para uma nova realidade e também levar você a ser uma pessoa desperta nessa nova dimensão em que Deus vai levar você que é um nível de comunhão e intimidade com Deus, alterando todos os resultados na sua vida, no seu cotidiano... e especificamente nós estamos em uma temporada dessa série que é identidade e destino, nós estamos trabalhando sobre o conceito de identidade, de filhos de Deus, identidade, por isso que nós cantamos essa última canção... que fala sobre sermos filhos, né, e especificamente o tema de hoje é, identidade e destino nós vamos mergulhar em um assunto, muito falado, embora muito falado, mas ele poucas pessoas têm ido a fundo nesse assunto, e eu posso dizer que é uma revelação, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado aos meus tempos, a sós com Ele, com a Palavra de Deus, meus tempos de oração e reflexão, meditando na presença de Deus, Ele me revela algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês, mas antes, eu quero ler com vocês, lá na carta aos Efésios, Abra sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, vamos juntos, é importante que você leia a Bíblia juntamente comigo, porque, para que você entenda o raciocínio da Palavra de Deus, ok? Efésios capítulo 3, versículo de número 5, ao versículo de número 15, não, perdão, 12, do 5 ao 12, diz assim, esse mistério, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora Ele foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co -herdeiros. grife, marque-se, você tem uma caneta, marca, marca texto aí, marque essa parte, nós somos co-herdeiros, nós somos membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus deste Evangelho eu me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer, grife essa parte também, esclarecer esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas, a intenção dessa graça era agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida, dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o que o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos o quê? Grife essa parte, livre acesso, ou repita comigo, se você não tem a marca texto, declare isso, nós temos livre acesso, a Deus em confiança pela fé nele, escute o que eu irei falar aqui agora gente… Essa palavra ela é tão profunda, que se você prestar atenção, vai chegar um momento da palavra que você vai receber uma revelação profunda em seu coração. E quando essa palavra ela cai como revelação em seu coração, ela vai te transformar em algum âmbito da sua vida. E vocês vão experimentar algo literalmente na sua vida aqui e agora, algo novo. Então preste atenção, acompanhe comigo. Veja que antes de nós darmos continuidade nessa mensagem, eu quero fazer um resumo praticamente daquilo que nós ouvimos nas palavras anteriores, talvez você vai se entender e se encontrar um pouco perdido se é a primeira mensagem que você está assistindo dessa série, por isso que eu digo para você não perca as próximas mensagens, porque uma mensagem está conectada a outra, e é o meu crescimento nesse conhecimento, nessa revelação que vai fazer eu viver essa nova realidade, então não perca por nada, mas vamos lá, nós, todos nós, seres humanos fomos criados por, por amor, nós fomos criados por amor, e nós precisamos saber que nós somos filhos, nós não somos apenas criaturas, nós somos filhos de Deus, mas no início de tudo Deus cria... O nosso ser humano finito, limitado, Adão, Eva, e ele dá a eles o livre arbítrio, o poder da escolha, a capacidade de escolher amar. Diga comigo: escolher amar. Diga comigo: escolher interagir. Uma inteligência para a administração do jardim, da sua vida, mas Deus dá capacidade a eles de escolha. E quando você entender isso, você vai entender o que está em Deuteronômio, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19, que diz o seguinte, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês o que? A vida e a morte, a bênção e a maldição, e aí Deus dá um conselho, escolham pois a vida, para que vocês e os seus filhos vivam bem, veja que sempre esteve nas nossas mãos, o que iríamos ter, preste atenção, porque nas minhas redes sociais essa semana eu disse que, aquilo que você busca, quanto mais você busca, menos você tem, porque a busca revela a ausência de algo, então você precisa começar a entender esse conceito aqui, sempre esteve na nossa responsabilidade, a escolha do que nós iríamos ter... Se bênçãos ou se maldição, se iremos viver algo ou não. Era tudo muito lindo lá no jardim, era muito bonito, até como Deus havia desenhado e planejado, estava acontecendo tudo de acordo com o seu propósito. E na verdade nós agora precisamos olhar de uma forma, com um olhar mais profundo para o jardim do Éden, pois cada escolha que fazemos diz algo profundo sobre mim e sobre você, cada escolha que nós fazemos até hoje, revela algo profundo sobre eu e você… agora veja, Deus coloca o homem, o ser humano, lá no jardim e tudo que ele precisava ser era um mordomo fiel, mordomo fiel do que Deus havia confiado a eles como filhos maduros, e quando Deus saiu, coloca ele lá e diz o seguinte, olha, cuide do jardim, é como quando um pai vai sair, fazer uma saída e ele deixa o filho mais velho responsável pela casa, o que é natural o pai dizer para o filho mais velho, cuide da casa, faça isso, faça aquilo outro, a minha pergunta para você é, o pai espera a perfeição do filho? Não, mas o pai espera que o filho seja responsável, diga comigo, responsabilidade. E quando eu falo sobre isso, por que que eu gosto de bater na tecla da imperfeição e da perfeição? Porque nós temos um conceito errado, porque nós entendemos que para nos relacionar com Deus, eu preciso ser perfeito, esquece isso, você não vai ser perfeito nessa época, aqui nessa era. Caiu a ficha não é mais nem época de ficha, não é? Mas entende o que eu estou querendo dizer, o pai esperava que o filho fosse responsável, e não perfeito, ser responsável é bem diferente de ser perfeito, Deus estava feliz, visitava Ele todos os dias da viração do dia, Adão e Eva caminhava com eles, e eles contavam com aquele semblante de júbilo todos os dias, escute algo, uma tragédia acontece no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva, os filhos responsáveis, mordomos fiéis do jardim, um dia escolhem desconfiar do amor do Pai, na ânsia de amadurecer, no desejo de amadurecer, eles caem na pior armadilha de Satanás... que é uma armadilha para nós até hoje... e eles perdem tudo aquilo que eles tinham, por isso os nossos desejos devem estar alinhados com a Palavra de Deus... Satanás oferece a eles, algo que eles já tinham, como assim? Eu gosto da versão da mensagem que diz o seguinte de Gênesis 3, versículo 2 ao 5, a mulher respondeu, claro que não, nós temos permissão para comer das árvores do jardim? Olha que interessante… Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: Não comam daquela árvore. Nem mesmo toquem nela. Senão vocês irão morrer. Então, olha isso: a serpente disse à mulher: Vocês não vão morrer. Se você tem uma marca-texto aí, marque isso. Vocês não vão morrer. sabe, que no momento que vocês comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade, e vocês serão como Deus, conhecerão todas as coisas, tanto bem quanto mal, primeira coisa que nós aprendemos aqui, Deus diz a eles, não coma daquela árvore, nem toque nela, senão vocês irão morrer. Deus disse isso para eles. Vocês serão, em outras palavras, Deus estava dizendo, no dia que vocês comerem dela, vocês se desconectarão de mim. Primeiro, você só administra se você tem algo bom a fazer ou algo a agregar aquilo, que senão você não consegue, você não coloca alguém para administrar alguma coisa que não consiga. Não permite que algo aconteça, administrar significa não permitir que algo aconteça, do contrário não seria administração, colocar o filho em um lugar e falar, você pode fazer o que você bem entender, seria libertinagem e não responsabilidade. Muitas pessoas olham para Deus e falam assim, mas Deus diz que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Não querido, você pode todas as coisas. Paulo diz, eu posso todas as coisas. Mas nem tudo me convém. Você pode, mas se o pai dissesse que você pode fazer tudo o que você quiser, seria libertinagem. E é provado pela educação e pela ciência, que uma criança que cresce em libertinagem é uma criança irresponsável, quem está comigo? Agora veja, segundo eu vou dizer algo forte para vocês, não é pelo quanto você permite o seu filho fazer, que irá fazer ele crescer e amadurecer, mas o quanto ele consegue ser confiável com aquilo que lhe é dado como responsabilidade, isso faz ele amadurecer... mas espera aí uma coisa, nós falamos, que Satanás ofereceu a eles, aquilo que eles já tinham, eles eram como Deus, Satanás oferece, do dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, mas na verdade eles já eram como Deus, Gênesis capítulo 1 versículo 26, na versão linguagem de hoje, diz o seguinte, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, e eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão, eu gosto da versão também a mensagem que diz o seguinte, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, de forma que eles reflitam a nossa natureza para que eles sejam responsáveis pelo peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado, e claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra, e Deus criou os seres humanos, criou como? Criou-os a semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus… Agora escute aqui, olha para cá… Deus nos criou, semelhantes a Ele, e quando Deus criou o ser humano, Ele criou você pleno completo, Ele criou você pronto, parecido com Ele, para sermos co-criadores com Ele, porém olha o que acontece, vou revelar um segredo de como Satanás age até hoje nos nossos dias, e Ele não quer que você saiba disso... Satanás não podia tirar o status de Adão e Eva de filhos, não podia. Satanás não pode tirar você do status de filho, mas ele pode te convencer, de que você não é filho. E ele não vai aparecer para você em um determinado momento e dizer assim, olha, Joãozinho, Mariazinha eu quero convencer você de que você não é filho, porque se Ele fizesse isso, o que que você diria? Para trás de mim Satanás, Ele não faz isso, Ele age como Ele agiu com Eva, com Adão, a armadilha foi convencer Adão e Eva a questionar o amor do Pai, e fazer eles enxergarem que eles estavam abaixo do status de filho, Ele chega e diz, ei, quando Deus proíbe você de fazer isso… Não é porque ele te ama. Porque se ele te amasse, ele queria que você fosse como Deus. Ei, espera aí, mas espera aí. Ele já era como Deus. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Ei, eles já eram como Deus. <risos> no momento que eles aceitaram colocar em xeque o amor do Pai, eles se tornaram vulneráveis, agiram como subordinados, mendigos espirituais, quando eles buscaram ser como Deus, eles deixaram de ser como Deus, por isso tudo que você busca, você não é, você vai entender... tudo que eles precisavam fazer, era fazer alguma coisa para ter algo, Eva entende o que? Então se eu comer o fruto, eu serei como Deus, se eu faço algo, eu tenho algo, entrou o conceito e está dentro da igreja até hoje, eu preciso fazer alguma coisa para ter alguma coisa de Deus, mentira de Satanás, Jesus já fez... acontece? As pessoas começam a agir como subordinado, faça algo para ter algum subordinado, ele precisa e ele entende, eu preciso trabalhar para que eu receba um salário, e quanto mais duro eu trabalho, mais é recompensador o meu salário. Ou como um mendigo espiritual que precisa implorar pelo favor de alguém para sobreviver muitas pessoas estão dentro da igreja, implorando pelo favor de Deus, escute uma coisa, você não precisa implorar pelo favor de Deus, você é alvo do favor de Deus, quando você levantar todas as manhãs, diga para você mesmo, eu sou alvo do favor de Deus, eu não preciso me esforçar para ser filho de Deus, porque eu sou filho de Deus, quem está me entendendo? e você precisa trabalhar com isso, porque satanás por anos tem implantado isso nas nossas cabeças, na nossa mente, você, ele nunca pode rebaixar você, mudar o seu status de filho, mas ele pode te convencer a deixar o seu posto de filho, e agir como alguém que precisa fazer algo para ter algo de Deus. E nós nunca, nunca podemos ser capazes de nos colocar de volta no mesmo lugar a não ser o próprio Deus, escute, aprendo uma coisa que me levou anos para ser livre dessa prisão, toda busca revela a ausência de algo, como toda pergunta revela a ausência de uma resposta, certa vez eu estava orando, e buscando a Deus, e eu estava em um culto, e eu estava orando e falando, Deus, me unge eu quero da tua unção, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser teu amigo... e eu estava orando fervorosamente, como Jacó brigando com o um anjo... e eu lembro como se fosse hoje claramente, o Espírito Santo disse algo para mim naquele dia, ele disse, que tal você parar de pedir para ser ungido, e começar a se comportar como alguém ungido? ele falou, esse é o seu problema... Você busca ser algo que você já é Enquanto você continuar buscando Você nunca vai ser E eu falei, uau E aí eu entendi isso E eu falei, espera aí, então se eu sou ungido Vou me comportar como ungido E comecei a me comportar como alguém ungido E automaticamente a unção fluía E eu comecei a ouvir Claramente a voz de Deus com mais Facilidade, porque agora eu não lutava Para ouvir a voz de Deus, eu já era sensível à voz de Deus, eu entendi isso e isso se aplica em qualquer área da nossa vida. Faça isso, pegue um papel e escreva o que eu desejo me tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor. Coloque isso no papel. Depois você coloca 10 características dessa pessoa que você quer se tornar. Você vai descobrir que todas elas você já tem. Só precisa você decidir agir como tal. Ou seja, você não se tornou quem você gostaria até hoje, porque você tem buscado ser essa pessoa. Para de tentar ser e comece a ser deixe aquilo que você nasceu para ser, fluir naturalmente e espontaneamente de você. E essa tem sido a maior armadilha, que é fazer você acreditar na mentira dele, de que você não pode ouvir a Deus, você não pode se relacionar com Deus, Deus está longe de você, ei, Deus não está longe de você, Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco, Ele está comigo e com você para sempre eu sempre estive perto de você, o problema é que você não me trata como alguém que está perto de você... ou oh, o inimigo diz, vocês nunca alcançarão Deus... com essas mentiras ele faz o ser humano enxergar que ele é uma criatura abaixo do status de filho, rebaixados à estatura de alguém que está distante de Deus, e aí começa uma busca incessante para ser algo, e nessa busca ele deixa de ser e esta prisão, ela produz dois resultados na raça humana, primeiro resultado, dessa prisão, ela resulta numa depravação moral e espiritual, Por quê? Deus criou os seus filhos de um jeito, com a natureza dele, refletindo a natureza dele, em essência, o comportamento deles refletia uma natureza de Deus, mas na minha ânsia de me ser igual a Deus eu mudo o meu comportamento, eu deturpo, já já eu vou contar uma parábola aqui para entender melhor esse assunto... mas como agora nós somos apenas criaturas, cedemos a deturpação moral, passamos a agir como mendigos espirituais, que vivem no lixo emocional, num pecado fétido e estamos aquém dos banquetes, e imploramos da se... de semana em semana, pelas migalhas de Deus... Deus, se o Senhor me abençoasse só um pouquinho hoje, aí Ele fala para você, vai, seja feito conforme a sua fé, se Deus hoje sentasse com você e falasse assim, hoje vai ser feito conforme a sua fé, o que que você está esperando que aconteça hoje? Segundo resultado dessa mentalidade, é aqueles que estão na igreja, passam a vida toda procurando fazer algo, para receber algo de Deus, eu preciso orar mais, para ser mais espiritual, eu preciso jejuar mais, para ter algo de Deus, eu preciso comer do fruto para ter algo, quem está me entendendo? Eu preciso, perceba que é cair na mesma armadilha do Éden, não mudou… Está dentro da igreja, há anos, prisioneiro de uma mentira de satanás. Agimos assim a cada semana, enquanto o pai só quer que você entenda quem você é. Quem você é. É mais ou menos, que eu falasse assim, você olhasse para o, o meu relógio. E eu falasse para você, gente, eu estou querendo ter um relógio. Quero muito, meu sonho é ter um relógio. E você fala, mas, mas você tem um relógio, olha aí o relógio. Fala, então, mas é, é, é que não é um relógio. Eu, eu preciso fazer alguma coisa, o que, que eu preciso fazer para ter um relógio? Faz sentido isso para você? Mas é isso que você está fazendo todos os dias. Você quer ser algo, fazer algo que você já tem tudo dentro de você, você é filho e ponto final. É como se o meu filho, ah, o a minha filha Radassa ah, olhasse para mim todos os dias e falasse pai, o que, que eu faço para ser sua filha? O que, que eu faço para ser seu filho? Eles não ficam fazendo isso. Eles simplesmente se comportam como filho, às vezes filhos abusados, mas filhos... Se semana... Eu levei um chá verde para minha casa. Muito bom, por sinal. Coloquei na geladeira. Estava empolgado para tomar um chá. Na expectativa, na fé, Marquinho. Aquela fé, expectativa. Quando eu abro a geladeira, sou surpreendido novamente. A latinha estava quase vazia. Quem eu imagino? O filho mais velho, que é o responsável, vai tomar uma bronca. Chamei a filha Radassa, quem mandou você tomar esse falou, Não foi eu Falei Não acredito que foi o mais novo O mais novo chega em mim e fala assim Pai, eu tomei Eu falei, mas era meu Eu falou, a mamãe não me falou, ela falou que eu poderia tomar Eu falei, tá tudo bem Às vezes o filho é abusado, mas é filho Eu não fiquei chateado o que eu estou querendo dizer para você, que às vezes mesmo com o seu comportamento abusado, Deus ama que você seja filho dEle, que você tenha coragem de fazer orações ousadas, fala assim, pai, é nós. mas o que mais me dói é saber que tem cristãos dentro da igreja há anos, não conseguem ouvir a Deus não conseguem, por quê? porque eles olham para eles e falam, eu sou tão imperfeito, eu estou tão cheio de pecados eu erro tanto que Deus está longe de mim, e tem que vir um pastor, um pregador e dizer isso para você você é filho? você é filho? quem é filho ouve a sua voz e segue Ele eu sinto a atmosfera dEle nesse lugar Sabe, Satanás quando ele consegue implantar essa armadilha na humanidade, aprisionando até as futuras gerações. Talvez era como se Satanás olhasse para Deus e falasse assim, olha, eu não tirei eles do status, mas eu só precisei convencer eles de que eles não eram tudo isso que você disse para eles que ele era. Vou contar uma parábola para vocês. Havia um pássaro, estava em um bosque, feliz cantando, voando, e eu quero que você imagine essa cena, porque o sol estava lindo aquele dia, as nuvens passavam com a brisa, passeavam formando a mais bela paisagem, o vento batia na copa das árvores, e o passarinho com as suas penas se balançava, e ele cantava entusiasmado, até que chegou uma lagarta, subiu até perto dele, e disse, ei, você que está cantando, e ele olha para o lado, o que foi? É com você mesmo que eu quero falar, você sabia que você pode ser um pássaro bonito? Você sabia que você pode cantar, você pode voar? E começou a encantar a mente daquele pássaro e naquele momento o pássaro começou a desejar ser um pássaro, e ele desceu daquela árvore e falou, e o que eu faço? Ele falou assim, você só precisa descobrir, Há alguém que te ensine a ser um pássaro, e ele desce, e ele falou, eu já sei, talvez a raposa mais sábia da época do bosque, ela é a mais velha, ela vai saber, e ele foi até a raposa e disse, raposa, eu quero ser um pássaro, você pode me descrever como é ser um pássaro? o que eu faço? E a raposa com a, su, com, seu, com a sua pelagem já velha, olha e diz, olha, meu jovem, eu vou te dizer o que é ser um pássaro, e ela dizia o que era ser um pássaro, baseado na sua visão de raposa… e aí ele começou, a fabricar asas… e aí ele falou, eu tentei voar, mas eu não consegui voar, já sei, vou perguntar para o tatu… E foi até o Tatu, Tatu você sempre é o mais rápido aqui. Me fale como é ser um pássaro. E o Tatu disse como era ser um pássaro na visão dele. Quem está me entendendo? Quanto mais ele buscava ser um pássaro, menos ele conseguia ser um pássaro. Seria tão mais fácil se ele perguntasse para o Criador dele, quem ele era. E o que acontece que... Por que ele tentar fazer ser um pássaro, a visão dele de pássaro é limitada? Mesmo ele indo em cada bicho perguntar, cada bicho falava na sua visão limitada com o que era ser um pássaro. E cada vez mais ele se tornava mais distante do que realmente ele era. Não é exatamente assim que a gente faz? Buscando em religiões diferentes, assim, assim. Não porque fulano diz que é assim, não porque fulano diz que é assim. Não, porque ali diz, a doutrina diz isso, e quanto mais nós fazemos para ter, menos nos tornamos aquilo que nascemos para ser. Vamos voltar na festa lá do inferno, Satanás estava celebrando, celebrando a mentira implantada na humanidade, cegamos o pássaro, ele já não canta mais como antes, ele já não voa mais como antes… Ele não é mais quem Ele nasceu para ser. Quanto mais Ele tenta, essa carência dEle, mais aprisiona Ele. Apagamos a identidade, na busca por ser igual ao Deus, eles se perderão para sempre. Adão e Eva comem do fruto, e arcam com as consequências. Diz os historiadores que eles viveram uma depressão profunda depois disso mas enquanto isso estava acontecendo, Deus nunca é pego de surpresa, diga comigo, Deus nunca é pego de surpresa. 1 Pedro 1, versículo 19 ao 21 diz mais, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio de vocês que creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, ressuscitou vocês e glorificou vocês, ressuscitou, é trazer à vida quem estava morto e desconectado com Deus, glorificou, tornou vocês resplandecente da natureza de Deus… mas isso só por intermédio de Jesus… Aceitar o perdão de Jesus, por meio da sua vida, é ter a identidade de filho novamente. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6 diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, e irrepreensíveis em sua presença, agora escute o que o texto diz, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos e o que fazemos para nos comportar como filhos responsáveis e administrar bem o que Deus nos confiou quando você sabe quem você é, seus olhos são abertos e você se comporta de forma diferente... você não precisará mais buscar preencher aquilo que você já é, eu não preciso dizer para o meu filho, para ele agir como filho, ele apenas sabe que ele é meu filho e ele se comporta como filho, então ele desfruta da minha companhia como pai... Ele olha para mim, para o meu comportamento como pai começa a se espelhar em mim e ser como eu. Falar como eu, agir como eu. Quando você é filho, você ama passar tempo com o pai. Não é mais agora eu quero passar tempo com o pai para ser íntimo do pai. Eu passo tempo com o pai porque eu amo o pai. E quanto mais eu passo tempo com ele... Eu contemplo a beleza da sua formosura, e eu me torno como Ele. Quanto mais eu passo com o Pai, mais eu me pareço com Ele. Que tal você começar a se comportar como filho? Não como alguém que tem dificuldade em ouvir a voz de Deus. Deus não como alguém que não é íntimo de Deus, que tal você se comportar hoje, escolher se comportar como alguém íntimo do coração de Deus? Como alguém que, que quando canta, não está apenas tocando meras notas, mas que está abrindo os céus e tocando o coração de Deus, não tem a ver com a sua perfeição, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele fez de você, um filho... Amado, com Das mesmas promessas que ele Escute, quando o pássaro descobriu Que ele sempre foi um pássaro Sabe o que ele fez? Ele subiu mais alto que ele pôde E quando ele sentiu de volta a brisa Tocando as suas penas ele estufou o peito e começou a cantar. E ele entendeu que ele só tinha que deixar sair de dentro, aquilo que ele já era. E ele abriu as suas asas, e voltou a ser o pássaro que ele sempre foi. É em vão que afirma as Escrituras... Que o Espírito tem ciúmes, e aí você sabe que Ele tem saudades intensas de você. Volto a dizer, só tem saudade quem já esteve com você. Deus sente saudade da época em que eu e você éramos conectados com Ele dia e noite. Quando eu ando, acordo de manhã, o meu corpo físico precisava descansar, mas o Espírito que Ele fez habitar em mim... Levanta, e alguém olha para mim e diz, Claudinei, esse é o nome que os meus pais biológicos me deram, mas na verdade o que habita em mim, é a essência de Deus, o co-criador com Ele esse é apenas uma embalagem, que Ele escolheu, para manifestar a sua natureza nessa terra, durante esse tempo, mas o que habita em mim, é eterno, é eterno, eu sou um com Ele, e isso é a verdade sobre você... quando você entende que você é filho, que você reflete a natureza de Deus... Você não precisa mais lutar para ter comportamentos que você sabe que é a natureza de Deus. Por exemplo, você precisa lutar para ser paciente. Não, Deus é paciente. Você não precisa mais lutar para ser bondoso, generoso, de caráter firme. Porque Deus é generoso, é de caráter firme. Quando eu ando com Ele, eu me torno parecido com Ele. Não busque ser apenas seja que escolha agir como filho